0: Welkom Monique Bladder van de podcast Doet ie anders nooit. Heel erg leuk dat je te gast wilt zijn in deze podcast Masters Podcast. En ja, even voor de luisteraars die jou niet kennen Monique, zou je jezelf even kort willen introduceren?
1: Zeker, ik ben dus Monique Bladder en ik ben gedragstherapeut voor honden. Dat is eigenlijk de kern van mijn werk. Um, en dat is, zo langzamerhand is dat uitgebouwd naar dat ik allemaal lezingen geef en uh, via social media een heleboel uh, tips en adviezen en zo geef. Um, en en de, ja, mijn werk zit hem dus in het oplossen van problemen met honden voor eigenaren. Even in een hele korte klap gezegd.
0: Ja, en jouw podcast heette zo dus doet hij anders nooit. Fantastische titel. Hoe ben je op die ja. titel gekomen?
1: Ja. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is dankzij mijn partner Alex. Die, uh, we waren zo aan het brainstormen over ja, leuke titel en ik zat in hele, hele, nou ja, eigenlijk een beetje saaie of ingewikkelde uh, titels en over probleemgedrag. En uh, nou ja, mijn partner staat, is natuurlijk gek met honden, maar die staat er gewoon wat verder van weg. En die zei op een gegeven moment gewoon van ja, maar dat doet hij toch anders nooit? En toen dacht ik, dat is hem. Dat moeten we doen, want dat is iets wat nou ja, eigenlijk bijna iedere hondeneigenaar wel een keertje zegt, of wel eens hoort van een andere hondeneigenaar. Dus ik dacht, ja, weet je, het, en, en het gaat over, toch wel een beetje over problemen en dingen die je niet wilt. Dus ja, het was gewoon een schot, uh, nou ja, schot in open. Nee, zeggen dat nou? Nee, nou, jij snapt wat ik bedoel. Schot voor open doel.
0: Precies, ja. Schot in de roos, ja. Nee, ja, hartstikke, die... hartstikke leuk, Monique. En ik ben wel heel erg nieuwsgierig, want. Jij eh, geeft dus wat jij zegt, heel veel lezingen, je geeft webinars, je hebt artikelen geschreven, nou, nog een heleboel andere dingen die je doet. En je hebt uiteindelijk toch besloten, ik ga daar ook bij podcasten. Wat was voor jou dan de reden om ook nog daarbij te gaan podcasten?
1: Ja, dat is eigenlijk een combinatie geweest van een aantal verschillende dingen. Uh, vorig jaar zomer had ik al zoiets van, ik, ik hoorde steeds meer zoomen en bussen over podcasten. Ik moet je heel eerlijk zeggen, totdat ik zelf ging podcasten, uh, deed ik, heb ik eigenlijk nog maar heel weinig naar podcasts geluisterd. Maar nou ja, dat triggerde mij wel. En toen ben ik eens op zoek gegaan en ik merkte dat die podcast toch wel iets is wat steeds meer interesse uh, uh, heeft hè, onder luisteraars. En zo dacht ik, nou ja, ik ben wel een beetje van de nieuwe dingen. Laat ik dat eens proberen, want dat vind ik leuk en interessant. En op een gegeven moment vielen er allemaal kwartjes na elkaar, zullen we maar zeggen. Want ik kwam uh, Maartje Blijleven tegen, eigenlijk via jouw podcast. Uh, nou, die doet natuurlijk alles met communities. En ik dacht, ja, volgens mij um, is dat mijn volgende stap die ik zou moeten zitten, zou moeten nemen. En daar past voor mij in elk geval een podcast heel erg mooi bij, omdat je, nou ja... Ik geloof dat jij dat ook altijd zegt, maar je zit gewoon in iemands hoofd um, en in de oren. En ja, hoe meer verbinding dan dat wil je creëren. Uh, dus dat was eigenlijk zo, zo viel alles een beetje samen. Want ja, ik doe meestal dit soort dingen van als ik ergens aan begin, heel intuïtief. Um, ja, en uiteindelijk valt het dan toch allemaal samen en denk van, oh ja, nee, dit, dit vult elkaar echt super mooi aan. Ja,
0: nu ben ik benieuwd, want um,
1: ja, ik hoor dan heel
0: vaak van ja, als ik dan nog een podcast begin dan geef ik heel veel gratis weg. En waarom zouden mensen dan nog klant bij mij worden? En wat ik zo interessant aan jou vind... jij doet heel veel gratis nogmaals. En dan ook nog een podcast. Hoe zou jij antwoorden op die vraag? van Ja, maar geef ik dan niet te veel weg?
1: Nou, ik zit natuurlijk in een markt... of ja, ik weet niet of het natuurlijk is... maar ik zit in elk geval in een markt... waarbij je echt een heel duidelijk onderscheid hebt... tussen wat mensen moeten weten en leren... en, en aan inzichten moeten hebben... Uh, aan de ene kant en aan de andere kant hoe ze dat uh, hun hond kunnen aanleren. Daar zitten allemaal stappenplannen en oefeningen en trainingen en, en dat soort dingen in. en door um, ik, ik heb ook wel heel erg de visie door mensen veel meer kennis en informatie te geven. Um, help ik in elk geval ook al om het leven van een gemiddelde hond, laten we het even zo zeggen. Om dat leven gewoon een stuk beter te maken. Daarvoor hoeven mensen niet allemaal uh, trainingen en weet ik veel wat te doen met meer kennis en inzicht kan ik die honden al helpen. En ik vind, nou ja, ik, dat is ook wel um, een hele belangrijke visie en een heel belangrijk doel wat ik heb om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en in mijn markt is het dus relatief makkelijk om die kennis en die informatie te delen. Want ja, mensen hebben dan wel inzichten, maar willen ze daadwerkelijk die hond iets anders laten voelen en doen, uh, ja, dan moeten ze daar wel daadwerkelijk stappen voor nemen. En dat doe ik dan met name in mijn uh, online producten, in mijn betaalde producten. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik sta wel op, um, nou ja, wel op geregelde basis dat ik denk, oeh, geef ik niet te veel weg. Maar dan denk ik maar aan al die mensen die ik in de business zeg maar, volg en die altijd zeggen, je kunt eigenlijk nooit te veel weggeven. En zeker niet als het gaat over nou ja, kennis en informatie en, uh, nou ja, en ook inspiratie. Um, en ik merk ook nu wel, zeker nu ik dat ook com uh, uh, combineer met al die verschillende uh, me mediakanalen dat dat dan uiteindelijk inderdaad de mensen wel naar je toe brengt. Um, maar ja, het is, wel, het is wel een investering. Dat wel, qua tijd en energie en qua kennis en, en voordat je een expertstatus opgebouwd hebt. Um, ja, en dat doe je dus door het delen van en daardoor komen mensen bij, je is mijn ervaring.
0: Ja, want hoe lang ben jij hiermee bezig met het al opbouwen van jouw expertstatus, zal ik maar zeggen?
1: Ja, nou dat is al wel een tijd. Ik ben, het uh, is dus nu bijna tien jaar geleden, uh, heb ik de overstap gemaakt van een betaalde job, zeg maar, naar uh, het ondernemerschap. Eigenlijk een soort van uh, gedwongen, omdat er binnen de markt waar ik in zat, op dat moment gewoon te weinig werk was. En, uh, maar ik kom oorspronkelijk uit de journalistiek, uit de communicatiewereld. Dus ik schreef heel makkelijk. Dus wat ik deed, ik, begon, uh, ik, ik denk dat mijn artikelen al wel zeker van inderdaad acht, negen jaar, tien jaar geleden zijn... En daar ben ik mee begonnen. Uh, toen kwam Facebook. Nou, daar ging een hele wereld voor mij open. En, um, en zo ben ik steeds verder gaan bouwen. En echt heel doelbewust, zeg maar, de verschillende social media kanalen en de content maken en zo. En ook de lives gaan en dat soort dingen doen. Ja, dat is dan denk ik nu een jaar of, uh, of vier, vijf, zoiets. En daar is dan nu, sinds dit jaar, is daar dan de podcast bij gekomen.
0: Ja, en nu is dit natuurlijk de Podcast Masters Podcast. Dus ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig. Vind jij jezelf een podcastmaster?
1: Uh, nee, nog lang niet. <laughs> Want ik denk, um, uh, volgens mij, ja, mijn podcast is leuk om naar te luisteren. Uh, maar ik, ja. Ik denk echt wel dat ik nog veel meer kan leren daarin. Maar wat ik wel goed in de vingers heb... en dat komt denk ik ook door mijn uh, lezingverleden... laat ik het even zo noemen... is dat ik wel makkelijk praat, makkelijk uitleg. Ik heb ook nog een opleidingsinstituut. Dus het, het lesgeven, het doseren... en dat is eigenlijk wat je natuurlijk ook... in elk geval kunt doen in een podcast. Um, ja, dat gaat mij makkelijk af... Um, dus ik denk dat het daarom ook in elk geval heel erg goed aanslaat. Maar ja, ik weet zeker dat het allemaal nog veel beter kan. Maar goed, dat, dat ontwikkelt zich nog. Want zo belachelijk veel podcasts heb ik nu dan ook nog weer niet gemaakt.
0: Je hebt er inmiddels twintig gemaakt. Je bent in ja. februari 2021 gestart. Inmiddels heb je twintig afleveringen gemaakt. Je maakt er één per week, hè?
1: Ja, klopt. Ja. 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 En ja, hoe vind je het? Ja, ik vind het heel erg leuk om te doen. Um, het wordt er ook steeds makkelijker, gewoon qua tijdsinvestering, zeg maar. Want in het begin um, uh, nou ja, het gaat het monteren, want ik monteer gewoon zelf. Gaat het monteren nog niet altijd even soepel en moet je daar dingen in zoeken, uh, je instellingen, et cetera. Nou ja, dat gaat, dat gaat nu eigenlijk gewoon allemaal goed. En um, uh, ik, eerlijk is eerlijk, ik vind het script schrijven, of in elk geval de eerste grote lijn uitwerken, daar denk ik altijd. Dat, dat, nou ja, dat kost me soms net iets meer tijd dan wat ik eigenlijk wil. Maar daar heb ik later dan weer veel profijt van. Want daar maak ik dan vervolgens weer een blog van. Um, en het opnemen en ook de reacties na de tijd. Ja, dat vind ik echt gewoon helemaal geweldig en super. Want ik krijg echt um, heel veel hele leuke reacties. En dan merk ik ook hoe de verschillende kanalen elkaar kunnen versterken. Want dan hebben ze het in de podcast gehoord en dan... Kijken ze naar een artikel, lezen ze het artikel of andersom. En dan, nou ja, ook hier geldt toch ook wel dat uh, de herhaling de kracht is van, uh, van het overbrengen van die info. Ja, en dat, dat werkt gewoon super. Dus ik vind het echt heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ja, ja. nou, je, je gaf het al eventjes aan, hè, van nou ja, je bent dan gestart. En nog, nog, ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar je lancering, omdat ik weet dat je daar een tof verhaal over hebt, maar... Um, je hebt gekozen om met name solo afleveringen te maken en daarin jouw kennis te delen. Wat maakt dat je dat voor dat format hebt gekozen?
1: Heel praktisch, namelijk gewoon puur tijd en agenda technisch. Want um, uh, nou ja, ik wij, werk veel. Ik heb naast dus dat ik dit ondernemerschap doe, heb ik dus ook samen met een collega een opleidingsinstituut waar ik zeker drie dagen in de week mee bezig ben. Um, dus het, dat is echt heel erg praktisch. Want ja, weet je, ik kan bij wijze van spreken, dat doe ik niet hoor, maar een solo-aflevering kan ik bij wijze van spreken nog s'nachts opnemen. Terwijl, ja, als je gesprekken doet, als je interviews doet, dan zul je altijd rekening moeten houden met agenda's. En als iets dan vast in de agenda staat, dan zit je daar, uh, nou ja, aan vast. Dus dat is het vooral. Um, en ik, heb, ik overweeg nog wel om bijvoorbeeld in een bepaalde periode, zoals zeker de komende zomer, uh, om dan te kijken of ik dan toch. Uh, wel een aantal gesprekken kan doen. Want ik heb wel een aantal onderwerpen. Waarvan ik het ook denk dat het ook heel erg interessant is. Als ik dan gesprekken heb met bijvoorbeeld hondeneigenaren. Uh, dus dat zit wel. Ergens soort van dat in mijn achterhoofd. Uh, maar voor nu is dit. Ja, eigenlijk puur een hele praktische keuze. Ja.
0: En heb je het idee dat je dat nog wel gaat doen?
1: Nou, ik, ik ga dus, ik overweeg dus wel om dus gesprekken te gaan opnemen met eigenaren. En, ah, ja. Um, ja. Maar, maar dan, ja, dan, dan is het wel uh, als een soort van thema, zeg maar. Hè. Dus een bepaalde periode dat ik dat dan. Maar ik denk dat mijn agenda gewoon niet de gelegenheid geeft om dat uh, structureler in de vorm van allerlei gesprekken te doen, denk ik.
0: Nee, nee. nee. En uh, qua frequentie heb je gekozen voor één keer per week. Hoe
1: bevalt dat? Ja, dat bevalt wel goed. Um, soms denk ik, oh shit, het is alweer zover en ik, ik plan altijd van tevoren, dus ik heb ze wel altijd, maar ik heb een vast moment in mijn agenda dat ik de podcast opneem, maandagmiddag normaal. En dan denk ik dus, van oh ja god, het is alweer maandagmiddag, dus uh, ik moet slash mag weer. Um, maar ik denk wel dat het, het is gewoon qua frequentie voor mij qua werk wel te doen, als ik het maar inplan. Um, en ik denk ook wel dat het een fijne frequentie is voor mensen... om daadwerkelijk op geregelde basis te luisteren. Want ik merk nu ook, want ik luister dus nu zelf ook meer podcasts... en ik merk dat mijn eigen verbinding met um, uh, mensen die elke week podcasten... Dat, ja, dat dat veel meer eigen voelt dan wanneer ja. er nou ja, soms ineens in één keer een podcast is... of een aflevering is, of ook als het één keer in de twee of drie weken is. Ik kan me ook voorstellen dat het heel erg persoonlijk is... Maar voor mij werkt dat één keer in de week ja. wel heel erg fijn van beide kanten als luisteraar en dus ook als maker.
0: Ja, precies. Wat kun je ons dus meenemen in het proces van, um, nou ja, je hebt, hoe, hoe doe je dat qua inspiratie? Heb je wel eens een gebrek aan inspiratie? of Hoe kun je ons dus meenemen van het begin dat je denkt van oké, okay, hier ga ik het over een topic over uh, vertellen tot aan het daadwerkelijk publiceren?
1: Nou, het is heel wisselend. In de basis heb maak ik eigenlijk een, uh, heb ik een, een planning gemaakt. Dat ik zeg van oké, okay, want in de loop van de tijd um, uh, promoot ik ook bepaalde online producten. Heb ik lanceringen van bepaalde uh, producten. En dat is meestal weer rondom een thema. Dus een hond die bijvoorbeeld op straat uitvalt. Of een hond die bang is voor geluiden. Of, dus dat gaat naar thema's. En, en eigenlijk plan ik dat dus wel van tevoren. Nou, ik heb eigenlijk over elk onderwerp kan ik echt... Nou ja, gooi er een kwartje in en het praat wel. Wat dat betreft inspiratie echt nooit weinig aan, bedoel ik. Um, dat gaat altijd gewoon soepel. Um, maar soms, en dat is dus een hele mooie wisselwerking... die ik nu dus bijvoorbeeld heb met, met mijn community... komen daar in zo'n community komen uh -huh. daar ineens onderwerpen naar boven... Um, waarvan ik denk, ja, maar wacht even. Hier moet ik iets over zeggen. Yeah. Uh, en dat doe ik dan meestal in een podcast... Want dat is dan toch wel het, ja, voor mij ook wel het meest makkelijke om dan dat op te nemen. En um, dus, dus zo wisselt het een beetje hoe ik aan mijn onderwerpen kom. Um, en dan ga ik vervolgens, um, wat ik altijd doe, ik ga eerst even in grote lijnen opschrijven. Oké, okay, dit moet er in elk geval in. Mm -hmm. um, want als ik dat niet doe, uh, raak ik makkelijk de draad van het verhaal kwijt. En dan vertel ik niet wat ik wil vertellen. Um, en in bepaalde gevallen is dat natuurlijk niet erg als ik gewoon een gewoon gesprekje zou hebben, maakt dat niet zoveel uit. Maar ik vind wel dat er, als ik kennis en informatie wil overdragen, dat daar dan ook een aantal dingen in elk geval in moeten zitten. En dat werk ik dan meestal uit in de vorm van een scriptje. Uh, Want daar zitten dan, dan maak ik, soms maak ik wel gewoon de, uh, uh, de, ja, de hele zinnen al af op papier. Maar het gebeurt dan ook heel vaak dat ik zeg, oké, okay, dit zijn een paar steekwoorden. En dan praat ik gewoon uh, uit mezelf gewoon net helemaal vol. Dat lukt dan wel heel erg makkelijk. Um, ja, en dan ga ik monteren. En dan um, uh, op de woensdagmorgen zet uh, ik het al, eigenlijk altijd online. En dan uh, gaat het weer uh, uh, zo de wereld in, zullen we maar zeggen.
0: En heb je dan een bepaalde opbouw voor jouw solo-aflevering?
1: Ja, ik begin altijd met een, uh, korte, met een korte intro. Dan heb ik, ja, vind ik zelf heel een, een leuk intro muziekje. Waar in elk geval ook mijn hond bijvoorbeeld te horen is. Mm -hmm. uh, en ja, dan begin ik te, vertel ik over waar, het, waar de aflevering over gaat. En dan ook probeer ik gelijk aan te snijden waar in zo'n aflevering een beetje de pijn zit. Of wat hetgene is waar mensen een antwoord op krijgen. Uh, nou, daar vertel ik dan over. En vervolgens zit er een uh, vraag van de week in. Uh, mensen kunnen mij uh, vragen mailen. En dan uh, gaan ze via een whatsappje, wordt dat dan een audioberichtje. En die kan ik dan al inplaatsen. Dat vinden mensen echt hartstikke leuk om en in te sturen. Ja, en het is voor mij ook wel leuk om dan toch wat meer interactie te hebben. En het ook nou ja, net iets anders te laten zijn dan alleen maar uh, Monique praat, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, um, ja, en, en dat is het eigenlijk. Dus het is helemaal niet super ingewikkeld, maar um, ja, dat is een beetje het format.
0: Ja, precies. En je hebt daar dus, zeg maar, vaste onderdelen in jouw aflevering. En um, ja, je hebt dus een vast uh, format voor jouw um, uh, podcast. Tot nu toe zijn dat met name solo afleveringen. Ja, klopt. Ja. En gebrek aan inspiratie heb je niet echt. Wat... Nee. Um, wat, wat, hoe denk jij over bijvoorbeeld? hebben je geeft ook live uitzendingen op, op Facebook. Hoe denk je erover om dat bijvoorbeeld ook op je podcast beschikbaar te stellen?
1: Um, nou, wat ik in die livestreams heel vaak doe, is dat ik dat dan ook nog weer illustreer met, um, met slides. Ik gebruik ja. dan de, eh, de dus, zodat mensen dan ook gelijk mee kunnen kijken. Dat is dan voor mijn YouTube kanaal is dat weer interessant. Dat zijn dan ja. van die dingen waar ik over nadenk. Um, en mijn livestreams probeer ik ook nooit echt veel langer te laten zijn dan tien minuten. En al heb ik een tijdje geleden van jou een podcast gehoord... waarin er gezegd wordt dat het dus, uh, nou ja, dat kortere podcast dat het ook steeds meer uh, naar voren komt en populair wordt. Maar ik moet je zelf zeggen, ik vind daar dus niet zo heel erg veel aan. Dus ik vind een livestream um, in een podcastvorm zou ik dus zelf niet snel doen... Ook omdat wat een van de fijne dingen aan een podcast vind ik dat ik daar zo lekker en zo mooi de diepte in kan gaan. Ja. Daar waar ik het idee heb, en ik weet niet of dat zo is, maar ik heb het idee dat ik in een livestream um, minder diepgang kan hebben. Dat mensen daar sneller afhaken ja. dan dat ze dat in de podcast doen. En dat heeft er... Uh, dat is een aanname, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met dat je bij die podcast mensen toch nog weer bewuster kiezen om naar mij te luisteren. Daar waar ze natuurlijk in een live nog steeds, nou ja, bij wijze van spreken, dat ik aankom en Dat ze denken van, oh, laat ik eens even kijken wat die bladder te vertellen heeft. En dan, oh, die praat weer te lang, doei. Terwijl dat in een podcast natuurlijk, nou ja, dan zijn mensen daar wat specifieker in. In hun keuze dat ze naar mij gaan luisteren. En dan weten ze wat ze kunnen verwachten.
0: Ja. Nu heb jij een, als voor degenen die dit kijken, maar je hebt een hele mooie uh, microfoon. Maar daar ben je niet mee begonnen. Hè? Daar ben je je podcast niet mee begonnen, toch?
1: Ja, jawel, jawel. Daar ben ik eigenlijk wel. Ja, want zo zit ik dan ook nog wel in elkaar. Dat als ik het dan doe, moet het ook gelijk goed zijn. Ja, ik dus... dacht dat je net
0: Echt... vertelde dat je het met je oortjes deed. Dus dan heb ik... Of jij nee, lives.
1: Mijn dat... lives doe ik met oortjes. Ja, dat, dat klopt. Mijn right. lives doe ja. ik met oortjes. Omdat, nou, dat denk ik dan wel. Dan staat die, pot... die, die microfoon weer in beeld. En dat vind ik dan, nou ja dan ja. ook weer een beetje. Mm. Dus mijn live stuur ik met oortjes. Maar um, de podcast heb ik wel gelijk uh, deze aangeschaft. Omdat ik hem qua prijs oké okay vond. Um, ja, en ik ben dan wel. Zo, als ik het doe, dan doe ik het ook goed. Dus uh, vandaar. Ja. Wat, en, en,
0: ja, wat voor microfoon is het? Voor degene die dit luistert, misschien wel. Leuk. Ja,
1: dat, ja, precies. Dat is de uh, Road Podcaster V2 of zo is het, geloof ik. Maar, okay. uh, ja. ja, en super makkelijk. Je plugt hem in uh, met een USB dingetje. En het ding mm. werkt. Dus echt super makkelijk. Ja. Ja, oké. Okay.
0: Nou, je bent in februari van dit jaar, 2021, ben je begonnen met podcasten. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig of je ons kunt meenemen in jouw lancering. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, nou, ik volgde jou, uh, jouw online programma dus daarin. Dus ik, en wat jij mij uh, verteld had, was uh, zorg dat je drie afleveringen hebt, zorg dat je je trailer hebt, uh, ga je netwerk, ga je die, um, uh, nou ja, zorg dat je die gaat motiveren en activeren. En dat heb ik gedaan. Dus ik ben uh, drie afleveringen gaan opnemen, inclusief de trailer. En uh, die heb ik online gepost. En ik heb het via mijn nieuwsbrief... Heb, oh nee, een infobrief moet ik zeggen. Een nieuwsbrief is het niet. Heb ik het verspreid uh, op mijn Facebookpagina. Um, en ik heb een grote Facebookpagina met heel veel volgers. Uh, daar gedeeld... Um, en uh, mensen gevraagd om het vervolgens ook weer te delen. En uh, nou ja, ik was blown away, want ik stond dus binnen no time gewoon op één. Um, in de categorieën um, nou, waar, waar dat van mij dan dus onder valt, en dat is dus uh, dan de huisdieren. En ook in de overkoepelende categorie van kids and family, en dat is ook een hele grote, daar stond ik ook best hoog. Dus ja, dat was echt, dat was echt super, dat was echt wel kikken, ja. Ja, en wat nog echt. leuker is, ja. is dat ik met die episodes nu nog dus binnen de uh, huisdierencategorieën eigenlijk gewoon nog steeds op één of op twee sta. Dus dat, dat blijft gewoon. Dus dat is wel, ja, nou, de competitieveling in mij, zeg maar, vindt dat wel heel erg leuk.
0: Ja, want even voor degenen die dit luisteren, die denken, hoe kan dat? Maar er zijn natuurlijk mensen die um, de podcast van Monique vinden en vervolgens ook nog oude afleveringen gaan luisteren. Dus op die manier kunnen je afleveringen telkens weer uh, hoger gaan ranken.
1: Precies. Ja, en ik zie ook dat het um, in de eerste week dat ik een podcast uh, plaats, dan uh, doet hij het al best leuk. Maar ik zie inderdaad echt vooral dat in de weken daarna, dus in de twee, drie weken daarna, zie ik hem elke keer ietsjes klimmen. Hm. En dan zitten qua onderwerp zit daar natuurlijk wel weer verschillen in, in welke dan harder klimt dan de ander. En ik, dat zie ik dus ook, dat het inderdaad wel steeds meer uh, beluisterd gaat worden. In het begin waren de aantallen toch nog wel weer heel anders dan nu. Dus dat, ja, dat is wel cool. Ja.
0: Kun je daar iets over delen, hoe die aantallen dan zijn veranderd?
1: Ja, in het begin zat ik op uh, iets van twee of driehonderd, zeg maar, in de eerste week uh, luisteraars van één uh, aflevering. En mm -hmm. tegenwoordig zitten die dan zo op zes, zeven, achthonderd in de eerste week van een aflevering. Dus dat gaat wel echt flink omhoog. Dus dat, daar ben ik wel heel blij mee,
0: ja. En wat krijg je dan voor reacties? Wat, wat voor mensen luisteren naar jouw podcast? Zijn dat mensen die ook in jouw. Want hoeveel mensen heb jij in jouw Facebookgroep?
1: Je zei zelfs zoveel. Ja, in mijn groep zitten er nu een kleine 3000. Uh, mm. En ik heb op mijn Facebookpagina iets van 26.000 volgers of zo. Dus dat, is, ja, dus dat is echt wel gewoon een groot bereik. Uh, ja. Wat vroeg je ook al weer? Want
0: je promotie je aflevering dan op beide kanalen.
1: Ja, zeker. Ja. En uh, ik gebruik mijn informatiebrief ook. Dus wat, wat ik ja. eigenlijk altijd doe op de woensdagmorgen, zet ik het gewoon online. Dat is het eerste wat ik doe op de woensdagmorgen. En dan um, gaat hij daarna, staat hij uh, de volgende ochtend in elk geval in mijn groep. Heb ik hem daarin gepland. Um, en dan gaat hij ook via mijn informatiebrief, staat er ook van, god, er is een nieuwe aflevering... Um, dit is wat erin zit. En ik heb dus ook een YouTube-kanaal. En op mijn YouTube-kanaal post ik op de vrijdag... Uh, post ik daar een audiogram daarvan. Zodat mensen het ook via YouTube nog kunnen beluisteren. Ik moet je heel eerlijk zeggen... dat kun jij misschien beter beantwoorden dan ik. Ik heb geen idee of al die YouTube uh, dingen dan ook nog meetellen in het luisteren. Ik denk het niet. Maar, want dat gaat niet via Podbean. Maar... Nee,
0: nee, ze worden niet meegerekend in de aantallen... in de ranking zeg maar van Apple Podcast. Maar je kunt natuurlijk wel zelf ze erbij optellen als bijvoorbeeld ja. een keer ergens, he, jij je aantal podcast-beluisteringen uh, moet communiceren, als je bijvoorbeeld een hele grote gast wilt of zoiets dergelijks, ja. dan kun je die van YouTube er gewoon uh, bij je tellen.
1: Nou ja, En, en de, op die manier, um, oh ja, en natuurlijk op mijn Facebookpagina, daar zet ik hem dan ook nog weer ja. op. En dan, wat ik daar dan voor gebruik, um, volgens mij hebben die ook via jou, via Headliners, die website, ja. dat je dus inderdaad zo'n audiogram kunt maken. Een, en dan maak ik een kort audiogram voor op mijn Facebookpagina. En dan verwijs ik door naar uh, nou ja, de apps en ook naar Vriend van de Show, want daar staat die ook op.
0: Ja, wat is de reden dat je daarvoor hebt gekozen om te koppelen aan Vriend van de Show?
1: Nou, omdat ik dacht, het is toch ook wel fijn om een beetje geld te kunnen verdienen. Nou, moet ik je heel eerlijk zeggen, dat is, het is niet zo dat ik daarmee binnenloop. Maar ik heb daar, nou ja, daar komen toch af en toe komen daar wat donaties um, vandaan. En ja, dus dat vind ik alleen al gewoon een sympathiek idee. Uh, plus dat mensen daar dus ook rechtstreeks ook nog reacties daar achter kunnen laten, dat vind ik ook wel uh, heel erg prettig. Um, dus daarom staat hij daar ook op.
0: Ja. ja, nou mijn vraag net, nu zit ik er weer aan te denken, je zei, wat was je vraag net? Mijn vraag net was van, goh, wat voor luisteraars zijn dat eigenlijk? Zijn dat dan hele andere luisteraars, dan um, uh, jouw podcastluister, zijn dat hele andere mensen dan die bijvoorbeeld in jouw uh, Facebookgroep zitten? Of ja, zijn dat meer dezelfde en zie je dezelfde namen voorbij komen? Zeg maar? Hoe werkt dat? Want dat, daar krijg ik van podcastmakers wel verschillende... Uh, reacties van. De ene zegt... nou, ik boor een hele nieuwe groep aan. De ander die zegt... Van, nou, ze vinden het ook fijn om een blog te lezen... maar ook om te luisteren. Hoe is dat bij jou?
1: Ik heb het idee dat het begonnen is... met inderdaad vooral mensen die mij al kenden. Um, en dat daar dus... Die, en ik denk dat de groei die er nu ontstaan is... dat dat inderdaad mensen zijn... die mij nog niet eerder kenden. Want ik merk ook, um, in mijn uh, podcast... promoot ik dan ook de Facebookgroep... zeg maar die ik heb... En daar, kom ik, daar lees ik dus nu inderdaad mensen terug... waar ik op basis van wat zij posten... of op basis van wat zij vragen... Daar op basis daarvan kan ik wel de conclusie trekken... oké, okay, die kennen mij nog niet zo heel erg lang. Die weten nog niet precies wat mijn visie is... wat mijn methode is... wat mijn manier van denken over honden... en hoe je ze opvoedt, hoe, hoe dat is. En dat kan ik dan uit die... Um, een bericht te halen en ik denk dat de meeste van die mensen, maar dat is een aanname, maar ik denk dat die wel via de podcast komen. Ook nu ik natuurlijk, nou ja, wel, ja, dat doe ik dan soms gewoon een beetje een dopamine rush, dan kijk ik bij Spotify waar ik, of ik dan aanbevolen word, dan word ik aanbevolen, denk ik yes! Nou ja, dat, dat, ik denk dat ik daardoor wel gewoon ook nieuwe mensen krijg, die bij mij in de groep komen, mij zodanig leren kennen en ja, dan krijg je zo'n zo sneeuwbal effect. Tenminste, dat hoop ik en ik heb wel wel denk ik het idee dat dat er is. En heb je
0: een idee hoe je dan uh, zover komt dat je wordt aanbevolen bij Spotify?
1: Ik heb geen idee. Ik denk, ik denk uh, consequent uh, een podcast posten, maken, plaatsen. Um, en ik denk dat het dan inderdaad ook dat je daar ook wel in zo'n soort sneeuwbaleffect effect zit. Dat hoe meer mensen luisteren, hoe meer je natuurlijk aanbevolen wordt. Uh, maar ik moet je heel ik zeggen, ja dat is ook maar een soort van een grove aanname van mij. Ja,
0: oké. Okay. En uh, je stond dus uh, op nummer één. Hoe lang heeft dat geduurd? Heb je dat uh, bijgehouden?
1: Nee, dat heb ik niet bijgehouden. Maar, en nou klinkt het een beetje arrogant. Maar volgens mij gewoon bijna de hele tijd. En volgens mij wisselt het gewoon. Ik, er zijn een paar podcasten. Dus, nou ja, uh, er is een Engelstalige podcast nog. Die gaat over honden. Uh, en dan is er een uh, podcast die gaat over paarden. Die heel erg hoog scoort. Um, en zo wisselen een beetje... Elke keer elkaar af. Dus dan is het één en twee. En één. Dus dat, het blijft gewoon hoog in de uh, ranking staan. Ja, dat vind ik wel gewoon heel cool. Zeg ik, het streepje in mij vindt dat wel heel erg leuk.
0: Ja, ja. want als je dan terugkijkt. Hè, want aan de ene kant ben je net begonnen. Aan de andere kant ja, ben je toch ook alweer twintig afleveringen verder. Wat
1: um, heeft jouw podcastje opgeleverd? Tot nu toe. Um, nou, het levert me dus in elk geval... Um, um, meer verbinding op... met uh, mijn eigenaren... met mijn ideale klant. Um, en mijn ideale klant... zijn uh, vrouwen zo ongeveer... tussen de 40 en de 55... die niet alleen maar een hond hebben... maar nou, de hond speelt daarbij... gewoon een hele belangrijke rol... in hun dagelijks leven. En er is iets met die hond. Uh, en daar willen ze iets aan doen. Ze willen die hond helpen. En ze willen zichzelf ook helpen. En dat is natuurlijk heel erg logisch. Um, en dan ben ik alweer je vraag kwijt. Echt werkelijk. Dan
0: um, dat maakt helemaal niks uit hoor. Mijn, mijn vraag was van, goh, hey, je bent nu een tijdje bezig. Wat heeft jouw ja. podcast je oh, ja. tot nu toe opgeleverd Als je daar eens even op terugkijkt.
1: Ja, nou ja, precies. Dus ik, ik krijg steeds meer verbinding met die ideale klant. Dat merk ik dus ook in alles. En dat um, er dan uiteindelijk voor dat ik ook meer dingen kan gaan verkopen. Um, dat ik meer naamsbekendheid krijg nog of dat mensen mij nog beter leren kennen. Um, en, en dat merk ik gewoon dat dat steeds makkelijker en beter gaat. Want er is zeker in, nou ja, laat ik het maar Honderland noemen, nog wel een fikse schroom om ook dingen online te gaan doen. Um, dus dat leeft het op. En ja, heel praktisch um, heeft het mij een klein sponsordieltje um, opgeleverd. Um, wat voor mij betekent dat ik bijvoorbeeld, ik, doe, um, ik heb een deal gemaakt met Bello Box. Dat is een bedrijf dat um, um, ja, grote dozen maakt, zeg maar, met natuurlijke snacks. Voor honden hebben we het natuurlijk over. Mm -hmm. um, en nou ja, we hebben dus een deal gemaakt dat ik in elk geval ook wat van hun producten dus in Natura krijg. En uh, zij sponsoren dus ook de Vraag van de Week. Dus iedereen die uh, de Vraag van de Week instuurt en die ik dan beantwoord, die mensen die krijgen een bello -box, Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Heel leuk. Uh, ja, en, en er is dus een kortingscode die ik dan dus ook promote in de podcast. En als mensen dus die kortingscode gebruiken, krijgen zij 10% en ik krijg dus van die bestelling, van elke bestelling ook een klein bedrag. Ja, en ook daarvoor geldt, daar word ik niet, zeker niet rijk van. Maar het is wel een leuke, het is leuk voor de luisteraar. Het is leuk voor Bellobox, die ook um, een deel van hun inkomsten geeft aan een goed doel. Nou, dat vind ik ook heel erg oké. Okay. En het is ook goed voor mij. En het is goed voor de klant. Dus ja, weet je, uh, win, 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 win. Dus ja, wat willen mensen nog meer, zullen we maar zeggen. Hoe heb je dat aangepakt, zo'n
0: sponsordeal? Want die vraag krijg ik ook vaak. En dat is natuurlijk nog heel erg, dat is dat heel erg in de kinderschoenen. Ja. Ben jij benaderd? Of heb je BelloBox zelf benaderd? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik heb, um, uh, zij hebben mij uh, ergens vorig jaar al een keertje benaderd. En uh, toen uh, eigenlijk ook met de vraag van goh, of ik een keertje wat aandacht wilde besteden aan hun bellenbox. En ik was, zat toen nog, toen nog, zeker op mijn, zeg maar, mijn publieke Facebookpagina, voelde dat gewoon niet goed. Niet omdat ik het product uh, niet oké okay vond, want dat vond ik zeker oké. Okay, maar ik had voor mijn gevoel op mijn pagina nog zoiets. Daarin wil ik wel ja, toch enigszins neutraal blijven. Ja. Um, maar in een, in een podcast vind ik dat anders, zeker als je daar transparant over bent. Um, en ik sta dus volledig achter het product. Dus toen ik op zoek ging naar uh, een sponsor, of in elk geval op zoek ging, dat klinkt heel zwaar, maar ik dacht goh, ik ga toch kijken of ik hier nog meer uit kan halen, gezien ook mijn positie en mijn naamsbekendheid. Toen heb ik hen weer benaderd. Ja, en zij waren gelijk razend enthousiast uh, om dit zo te doen. En uh, wat ik ook heel fijn vind, is dat zij net zoals ik niet zeggen van ja, die hele de podcast moet niet volkomen met bellowbox. Is prima als het een keer genoemd wordt. En uh, that's it. Want mensen moeten er ook niet helemaal gek van worden. Uh, dus daar hebben we elkaar gewoon heel makkelijk gevonden ik heb ook wel, ben ik ook eerlijk in... ik heb een aantal grotere andere bedrijven benaderd... Um, die niet specifiek aan bijvoorbeeld een voeding of zo uh, gerelateerd waren. Want daar heb ik nou ja, nog wel wat meningen over, zullen we maar zeggen. Uh, maar gewoon wat andere, grotere bedrijven. En daar heb ik eigenlijk nooit iets van gehoord. En dat vind ik eigenlijk wel echt een miste kans. Um, om te denken van, ja, weet je, pro profiteer als je binnen die sector zit. Profiteer dan van iemand die daar uh, blijkbaar goed scoort binnen de podcastwereld... Um, en da maar daar heb ik nooit iets van gehoord. Dus dat, ja, dat is wel heel jammer. Maar dit ja, ging dus op basis van eerder contact wat we al gehad hadden.
0: Ja, en hoe bepaal je dan ja, wat voor bedrag eraan hangt of wat voor beloning? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou ja, ik, ja ik, ben wat dat ik ben wel ondernemer, maar ik ben daar zo heel erg slecht in. Dus ik heb uh, uh, gezegd tegen de mensen van Bellenbox... Ik heb geen idee. Wat zouden jullie voorstellen? Dus zij kwamen met een voorstel. Um, uh, van dus in Natura. Iets voor mijn eigen honden. En dan met deze code en zo. En we hebben afgesproken. Uh, van Oké okay, laten we het over een periode. Even kijken wat het oplevert. Wat het mij oplevert. Wat het hen oplevert. Want voor hen was het natuurlijk ook nieuw. Um, en laten we dan eens gaan evalueren. En kijken of het de moeite waard is. Of het ons beide oplevert. Wat we graag uh, willen. Um, en dat we dan gaan kijken van. Goh. Moeten we iets aanpassen of omhoog of naar beneden? Of, um... Dus ik heb het ook bij hen neergelegd. Simpelweg omdat ik het niet... Ja, ik wist het gewoon niet. En ook als ik dan keek naar um, of ik informatie kon vinden... Hè, wat dan normale tarieven waren... Ja, daar kon ik eigenlijk heel weinig over vinden... ...behalve uh, op de Amerikaanse markt. Maar ja, daar is het natuurlijk al... ...voor zover ik begrepen heb in elk geval... He, ...meer dan normaal dat je je laat betalen... Um, uh, ...binnen een podcast. Dus ik vond dat gewoon heel erg lastig. En daar komt dan ook nog als... ...extra complicerende factor bij. Tenminste, ik denk dat dat een extra complicerende factor is. Dat er... Um, aan de ene kant zijn er heel veel mensen met honden... ...en gaat er heel veel geld om... ...in de, um, in de dierenmarkt, zeg maar... Uh, maar aan de andere kant um, is het ook soms bijna not done als je voor um, een professie binnen de dierensector, als je daar geld voor vraagt. Want ik heb ook echt daadwerkelijk mailtjes gehad van mensen die zeiden, nou, dan ga je nu, laat je je nu sponsoren. Ja, dat vonden ze echt belachelijk. En dan denk ik, ja, nou ja, weet je, het is zo. Want daar, ja, daar ben ik dan wel heel makkelijk in. Ik denk, ja, als je... Als je ik ben transparant. Het is een product waar je volgens mij in elk geval weinig tegen kunt hebben. En dat was dan ook niet de kern van. Maar gewoon het idee um, dat ik mij ergens door liet sponsoren. Dat leverde weerstand op. Nou ja, dat laat ik dan wel van me afgeleiden Dan denk ik, ja, nou ja. Dan ben jij dus niet mijn ideale klant, zeg maar. Nee,
0: precies, precies. Want we hebben het eerder gehad. En je hebt gezegd, van, nou, het heeft meer, meer verbinding opgeleverd eh, namens bekendheid, eh, meer verkopen. En wat het ook al eerder over expert status. Zie je nu ook dat dat ja, gestegen is? En, en hoe merk je dat? Um, nou,
1: dat vind ik wel een lastige. En dat klinkt... Misschien wel een tikkeltje over het paard getild, maar dat is niet zo bedoeld. Maar ik, 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 heb, ik zit al een tijd op die um, grote aantallen op mijn Facebookpagina. Ik heb ook twee boeken geschreven. Mensen komen naar mijn lezingen. Dus ik denk dat die expertstatus hierdoor alleen maar um, versterkt is. Um, en voor nieuwe mensen um, wel, zeg maar, nu. En dat, dat hangt dan natuurlijk nu samen met die naamsbekendheid. En dan ook dan kom ik wel weer op dat hele sneeuwbaleffect dat mensen, doordat ik ze nu op verschillende uh, momenten zeg maar, aangrijp... met verschillende soorten content... dat ze daardoor zich realiseren... oh, wacht even, als ik zit met iets wat te maken heeft met probleemgedrag bij mijn hond... dan is het misschien handig om eens te kijken wat Monique Bladde daarover geschreven heeft... of in haar livestreams gepraat over gepraat heeft... of in de podcast iets over vertelt. Uh, dus ik denk dat dat zo elkaar... Uh, versterkt gewoon in het grote geheel.
0: Nu heb je dus ook wel heel veel verschillende uh, contentvormen... slash contentkanalen, dus waar je het plaatst en de platformen. Um, hoe combineer je dat allemaal? Ik kan me voorstellen dat als iemand nu luistert... dat hij ook kan denken van... oh, dat overwelmt me. Dat is, dat is wel heel erg veel. Hoe doe jij dat slim?
1: Um, uh, goed plannen, dat is één. <lacht> um, en verder, um, wat ik dus ook probeer, is om... Op het moment dat ik dus zo'n script gemaakt heb van uh, een podcastaflevering, Dan kan ik dat met een paar ja, tweakjes bijna uh, ook gewoon daar een artikel van maken. Ja. Of andersom, als ik een artikel heb, wat ik bijvoorbeeld ook al heel lang geleden geschreven heb. Um, kan ik dat heel erg makkelijk, kan ik dat heel erg makkelijk um, in elk geval als inspiratie voor een podcast gebruiken. Dus dat combineer ik heel vaak. Um, en dat geldt eigenlijk ook wel voor die livestreams. Dus... Um, en wat ik ook gedaan heb, overigens voor die livestreams, daar gebruik ik uh, nu software voor, zodat ik als ik een livestream doe in mijn groep, dat het ook gelijk op YouTube is, want anders als ik, dan, dan word je echt helemaal gek. Um, uh, dus op die manier combineer het. En waar ik van afgestapt ben, want daar was ik bang voor, dat ik dacht, oh maar misschien hebben die mensen die nu naar mijn podcast luisteren, hebben ze mijn artikel ook wel gelezen? En dan zien ze dat het heel erg op, of dan horen ze dat het heel erg op elkaar lijkt. Nou, nee hoor. Um, tenminste, ja, misschien denken ze het wel. Maar het is voor mensen, voor zoveel ik kan inschatten. Zeker geen belemmering om dan alsnog te luisteren. Of om alsnog het te lezen. Want een van de dingen die ik heel veel ook terughoor Is dat mensen dan zeggen of schrijven in een mail. Van ja, ik wist het wel. Maar ik heb nu toch wel weer opnieuw iets geleerd. Of je zei toch iets wat ik uh -huh. nog niet wist. Of waar ik nu, nu dat je het weer vertelde. Nog eens wat uitgebreider over ben gaan nadenken. Dus ja, zo, zo combineer ik wel al die verschillende uh, dingen. Ja.
0: ja, ik vind het heel interessant inderdaad dat je ook aangeeft van mensen hebben bepaalde uh, tijdstippen nodig. Of een moment waarop ze te horen, waarop ze denken, hey, of ze hebben een bepaalde ingang. Dus bijvoorbeeld een artikel of een boek of een live of een podcast om ook tot, tot die inzichten te komen. Dus dat vind ik wel heel mooi hoe je dat uitlegt en ook hoe jij dat dus inzet voor jouw podcast.
1: Ja, en ik, want ik merk ook steeds meer, want ik zit nu, toevallig heb ik net voor vandaag, is er bij mij weer een lesprogramma gestart. Dus ik heb net weer een, een week van lancering gehad, zullen we maar zeggen. Um, en een van de dingen uh, die ik heel vaak terughoor van mensen, is dat mensen zeggen van, oké, okay, ik heb jouw tips en jouw dingetjes wel opgevolgd in de livestream, maar het is nog niet opgelost. En ik roep altijd en overal wat ik je nu vertel. Um, is een eerste kleine dingetje wat je kunt doen. Want er zijn geen quick fixes binnen um, hondentraining. Dat geldt voor elke training met elk diersoort. Maar dat geldt ook voor als er met jou als mens iets aan de hand is. Weet Je je kunt niet zeggen, oké, okay, doe deze oefening en het probleem is opgelost. Mm. Uh, en zo werkt dat zeker voor honden ook niet. Um, en mensen zeggen dan van, ja, dat heb ik. ik heb wel een paar van die tips van jou gedaan. Maar ja, nu vertelde je weer hoe belangrijk het is dat ik moet gaan trainen. Dus ik dacht, ja, weet je, ze heeft eigenlijk ook gelijk. Dat ga ik nu doen. En dat heeft dan dus gewoon herhaling, herhaling, herhaling. Is blijkbaar dan toch hetgene wat mensen nodig hebben. En ik denk juist omdat het dan elke keer weer net iets anders aangevlogen wordt. Ja, dat het dat wel heel sterk maakt.
0: Nu heb jij natuurlijk een
1: podcast over uh, echt nou, een
0: niche, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Ik bedoel, het gaat niet over paarden of over, over katten. Het gaat over honden, hondengedrag. Weet je, het, is, het is echt een niche. En, en toch ben jij begonnen, ja, überhaupt met je business natuurlijk. Maar ook met je, met je podcasten. Had je niet zoiets van, ja, zullen er wel mensen luisteren of zo? Heb je, heb je dat wel eens gehad? Uh,
1: mm, nee, maar dat komt ook omdat ik... ik word Plat gebombardeerd met mails. Van mensen die mij vragen. Mijn hond doet dit en dit. Wat kan ik doen? Mijn ja. hond doet zus en zo. Heb je een tip voor mij? Um, en, dus ik weet. Hoe, um, hoeveel pijn het doet. Want daar zit het hem denk ik. Ik weet hoeveel pijn het doet. Bij een bovenmatig betrokken hondeneigenaar. <lacht> en ja, dat zijn mijn klanten. Um, die een hond hebben. Waar een probleem mee is. En dan. Uh, er doet ze pijn um, vanwege hun eigen leed. Dit klinkt heel zwaar, maar soms is het echt leed hoor, overigens. Maar of leed op de dingen waar ze hun leven op aan moeten passen. Maar mijn ideale klant maakt zich ook heel erg zorgen over het welzijn van haar hond. Dat haar hond zich ook goed voelt. En, um, en daarmee is het, en ik vergelijk... Honden niet met kinderen als zijnde dat ze hetzelfde zijn. Alleen voor mijn ideale klant zitten ze niet op hetzelfde niveau. Maar op emotioneel vlak zitten ze daar wel heel erg dichtbij. Hmm. En dat maakte dus wel een, een kleinere doelgroep dan, laten we zeggen, moeders. Maar het maakte nog steeds een hele, toch wel een hele grote doelgroep. En omdat ik merk dat daar best wel heel veel pijn en onbegrip zit, ja, denk ik... Dat dat dus hetgene is wat maakt dat er wel een heleboel belangstelling voor is. Plus, dat is ook nog zo. Er zijn niet zo heel erg veel podcasts. Um, die gaan over honden en hun probleemgedrag. Um, en zeker niet van mensen die ze dan uh, ook nog makkelijk kunnen beluisteren. Want er zijn dus wel een aantal podcasts in het Engels. Uh, en die ook nog benaderbaar zijn. Dat als ze het niet meer weten. Dat ze dan een mail kunnen sturen. Of via Facebook een berichtje kunnen sturen. Um, dus... Ja, en de markt voor honden wordt, met honden wordt alleen maar groter. Zeker nu in deze coronaperiode. Ja. Um, dus nee, dat, dat is... Um, nee. Dat heb je nooit, daar heb je geen, nooit nee. last
0: van gehad. Maar ben je ook nooit bang voor geweest.
1: Nee, eigenlijk. Maar dat, ja, ik heb natuurlijk ook wel de mazzel gehad. Dat uh, het gelijk bij de lancering gewoon gelijk heel erg goed beluisterd werd. Mm -hmm. um, en ik ben er ook wel soort van verwachtingsloos... eigenlijk ingestapt. En ik denk dat dat ook komt... omdat ik zelf eerder nog nooit... echt naar podcasts geluisterd had. Dus ik dacht... nou ja, weet je... ik ben erin voor nieuwe dingen... en ik begin gewoon... en ik zie wel... ik had geen idee... wat luistercijfers zouden zijn. Dus ik ging er ook... redelijk blanco in. Dat ik dacht... nou ja, wie luistert... wie luistert... en wie niet dan niet. En het kost me niks... behalve tijd. Dus... Ach, nou ja, we gaan gewoon en we zien wel. Ik kan altijd stoppen als het me te veel tijd kost ten opzichte van wat het me oplevert. Of financieel of gewoon qua werkplezier. Nou ja, en tot nu toe gaat die balans in elk geval uh, de goede kant op voordat de podcast blijft. Dus dat, uh, dus dat is mooi.
0: Ja, tof. Ik, ik ben ook wel heel erg benieuwd. Wat, wat denk jij als je over vijf jaar kijkt of zo? Uh, bestaat je podcast dan nog? Uh, wat, wat heb je allemaal gedaan? Hoe, hoe ziet het er dan uit, denk je?
1: Dat is best wel een ingewikkelde. Nou ja, ik ga ervan uit dat mijn podcast nog steeds bestaat. Um, waarbij het wel ook samenhangt. Um, met wat ik doe nog zeg maar um, voor het opleidingscentrum want ik weet ook dat er mensen zijn, um, die ben ik ook wel uh, bij jou bij de summit bijvoorbeeld tegengekomen, die vanuit een opleidingscentrum bijvoorbeeld een podcast maken en voor professionals iets doen heel specifiek, nou dat is ook nog wel een soort van klein droompje dat we misschien daar nog iets mee kunnen doen, maar um, nou ja, ook door corona zitten wij nu ook soort van in de overlevingsstand, dus dat gaat even naar, een, is, staat op een lage pitje, maar dat zou ik nog wel heel tof vinden als dat er ooit nog eens een keertje komt Um, ja, en verder, ik hoop dat die blijft bestaan. En ik hoop dat er... Nou, dat hoop ik niet. Daar, daar ga ik gewoon vanuit. En um, ik wil wel proberen om wel in de komende jaren... wel te kijken of ik ook een andere vorm... Hè, dus dat het nog wat uh, losser, wat creatiever... Wat, um, met wat verschillende, meer verschillende rubriekjes of dat soort dingen... dat is wel iets wat ik over vijf jaar zie. Maar goed, daar moet mijn agenda ook tegen die tijd... Uh, uh, ruimte voor bieden. En dat is een soort van work in progress, zullen we maar zeggen. <laughs> ja, ja,
0: ja. ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Als heb je een, een, een gouden tip voor iemand die wil beginnen en ook een echte podcastmaster wil worden, alhoewel je jezelf nog niet helemaal zo betitelt. Maar wat is nou volgens jou de gouden tip om, uh, als je wil beginnen met podcasten?
1: Um, mijn, ik, heb, ik heb er twee. De eerste is, wees niet bang om te investeren in wat apparatuur... die het gewoon voor je makkelijker maakt. En dat hoeft dus helemaal niet. Weet je, die, die microfoon, dat is echt niet iets van honderden euro's. Uh, maar het ding doet het goed en je plugt hem in en het werkt. En het maakt het zoveel makkelijker, tenminste dat denk ik... dan wanneer je gaat frutsen en prutsen met je iPhone en, en weet ik veel allemaal. Uh, dus dat zou ik, dat vind ik een belangrijke. En de andere is... Um, wees niet bang en doe het gewoon. En ik roep dat nou ja, tegenover al mijn collega ondernemers altijd, op welk vlak dan ook, maar ook naar mijn studenten: wees niet bang en doe het gewoon. Want weet je, ook al luistert er niemand, wat maakt het nou uit? Je bent in elk geval begonnen en um, het kan dan alleen maar beter worden en het hoeft niet perfect te zijn. Uh -huh. um, want ik, ik, ik zie dat bij mijn studenten, maar ik zie het ook bij mijn klanten dat ze uh, wel naar video's kijken wel naar dingen luisteren, maar dan vervolgens het niet doen, omdat ze zich tegen laten houden um, omdat ze het perfect willen doen, maar het hoeft niet perfect iets is ook al goed genoeg
0: fantastische tip, want je zei je hebt er twee of waren dat er al twee?
1: Ja, er waren die van de apparatuur en die van ah, ja. de
0: uh, uh, gewoon beginnen. Yeah. Ja, perfect. Nou, super, ja. super inspirerend. Zijn er nog vragen die ja, onbesproken zijn rondom je podcast in dit gesprek? Zou je, of zou je nog iets willen toevoegen? Um, ja, vertel.
1: Um, nou, nee, ik heb eigenlijk denk ik wel uh, de belangrijke dingen benoemd die volgens mij benoemd moeten worden. Um, dus nee, nee, volgens mij zijn we uh, volledig geweest. Het schiet me niet iets te binnen, zou ik zeggen. Nee, nou, helemaal goed. In
0: ieder geval, ik vond het een super waardevol gesprek, Monique. Uh, heel gaaf hoe jij je podcast ja, echt tot grote hoogte weet te brengen... Uh, in uh, de categorie waar jij voor staat. En heel veel waarde geeft in jouw podcast. En daar ook nog steeds nog lang niet genoeg uh, van, van geeft. Dus dat vind ik heel inspirerend. Echt een heel gaaf voorbeeld. Dus um, ja, misschien kan je nog één keertje de naam van je podcast noemen... zodat mensen die kunnen opzoeken en kunnen gaan luisteren.
1: Ja, zeker. Het is de Doet-ie-anders-nooit-podcast. En als je hem gaat vinden in de apps... dan vind je zo'n kokkerspanieltje met een, een, een hoofdtelefoon op. Dus daar is die heel makkelijk aan te herkennen. En er zijn geen Doet-ie-anders-nooiten. Dus dat gaat hem volgens mij wel heel erg makkelijk om te vinden.
0: Ja. Nou, dankjewel Monique. En uh, luisteraars heel graag tot de volgende keer.